0: Vorige week hebben we het eerste deel van Psalm 1 behandeld. We hebben gezien dat je gelukkig bent, welzalig bent, als je niet wandelt in de raad van de goddelozen. En in de raad betekende dat je niet de adviezen, niet de principes van de goddelozen opvolgt, maar Gods adviezen volgt, zijn woord volgt. Gelukkig, welzalig, in een blije conditie ben je. Als je niet staat op de weg van de zondaars, niet zit op de zetel van de spotters. Maar gelukkig ben je als je je vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. En misschien weet je het nog van vorige week. Een zondaar in deze persoon is letterlijk iemand die het punt mist. Het punt van een relatie in connectie met God leven. Dat is wat een zondaar in deze psalm is. En we hebben gezien dat het woord voor verdiepen of overdenken betekent dat je op een constante basis zijn woord mag overdenken. En Jezus, hij is het vlees geworden woord. We mogen constant door de kracht van de Heilige Geest in connectie staan met de Vader. En zijn woord overdenken. En dat geeft echte vreugde. Daar zijn we vorige week mee gestopt. En daar wil ik nu op verder gaan. Man, wat ben je gelukkig als je vreugde vindt in zijn wet. Want zijn woord, dat brengt leven. Het brengt eeuwig leven. Besef je wat dat betekent? De kracht van zijn woord, de kracht van de Bijbel. De kracht van het vleesgeworden woord van Jezus. Het brengt eeuwig leven. Zijn woord, het is scherp als een tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door tot je ziel. Zijn woord spreekt tot jou, tot je geest, tot je lichaam, tot je ziel. Het spreekt tot jouw gehele mens zijn. En zijn woord, het woord van God. Het is zo ontzettend krachtig dat het zelfs de dood versloeg. Toen Jezus aan het kruis hing. Met zijn armen wijd open. Toen riep hij het uit. Het is volbracht. En hij zei niet het is voor 50% verbracht. Het is voor 80% volbracht. Het was ook niet voor 99% volbracht. Nee voor de volle 100% was het volbracht. En toen Jezus die krachtige woorden uitriep. In de geestelijke wereld. Toen beefde de aarde. Op dat moment toen Jezus uitriep. Het is volbracht. Toen schudden de hemelse gewesten. Als God spreekt. Dan gebeurt er wat. Als God spreekt. Door zijn woord. Door de psalmen heen. Dan kan er wat gebeuren in jouw leven. Nee ik zeg er kan. Ik weet zeker dat er iets gebeurt. Als jij zegt, hier ben ik vader, dan zal hij tot je spreken. Zijn woord, het brengt leven. En daarom moedig ik je zo aan vandaag, om zijn woord te leven. Om zijn woord te lezen en uit te leven. En te luisteren naar zijn stem. Ook in jouw leven en jouw situatie kan dit verandering brengen. Misschien zeg je al dit alles, ja maar. Corné, je kan het zo leuk vertellen, maar je moest eens weten waar ik zit. Je moest eens weten wat mijn situatie is. Maar juist dan wil ik je aanmoedigen, hoe diep je ook gezonken bent. Eén woord, één woord van de Heer, één woord van Jezus Christus. Dat kan jouw leven compleet veranderen. En daarom moedig ik je aan. Stel je hoop op hem man. Overdenk zijn woord. Put er kracht uit. Haal er hoop uit. En leef. Leef door hem. In vers 3 van de psalm. Van psalm 1. Lezen we. Want hij zal zijn als een boom. Geplant aan waterbeek, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Alles wat hij doet, zal goed gelukken. Als je je kracht put uit het woord van God en zijn woord overdenkt, weet je nog, haha, op een continue basis over pijn. Als je dat doet, dan belooft het woord van God dat je wortels zullen groeien. Het is niet een misschien. Het is niet zo van misschien zul je groeien. Nee, als jij je kracht putt uit het woord van God, dan zullen je wortels groeien. En David spreekt hier in een prachtig beeld van een boom die geplant is bij het water. En dit water vult de wortels van de boom en het brengt vruchten voort. En nu moet je weten dat in de tijd van David, in de tijd van het Oude Testament, het irrigatiesysteem heel belangrijk was. Wellicht herinner je het nog van de Egyptische tijd. Misschien heb je op de middelbare school er les over gehad, of heb je wel eens in een museum iets erover gehoord. Het irrigatiesysteem was uitgevonden door de Egyptenaren. En de Egyptenaren die slaagden erin, midden in de woestijn, waterbeekers te krijgen. Midden in de gordroge woestijn zorgden ze voor waterbeekjes. En dat deden ze door een slim systeem met kanaaltjes vanuit de Nijl. De Nijl was een enorm belangrijk rivier. En vanuit de Nijl groeven ze kanaaltjes door de woestijn heen. Midden in de woestijn waren bomen. Die groeiden aan de beekjes die vanuit de rivier stroomden. En dat was in die tijd en nu eigenlijk nog steeds heel bijzonder, dat er in de woestijn aan het water bomen konden groeien. In Nederland zijn sterke bomen totaal niet bijzonder. Als wij even naar buiten kijken, dan zie je zo tig bomen. Overal in Nederland is water. Dus voor ons is dat helemaal niet zo bijzonder maar je moet beseffen dat het in Israël in die tijd heel anders was. Een boom betekende bescherming, een boom betekende leven en een boom betekende eten. En de boom waar David over spreekt, was zeer waarschijnlijk een boom die je nu nog steeds in de woestijn kan zien groeien, in bijvoorbeeld Israël. Pas mocht ik in de meivakantie Israël bezoeken en daar heb ik in de woestijn bomen gezien... Met wortels van geloof het of niet, wel 50 meter diep. Besef je hoe bizar dat is? Dat er bomen zijn die 50 meter diep de grond in gaan, om aan water te komen. Deze wortels zijn zo groot en zo gehecht aan het water dat ze enorm sterk zijn. En weet je wat nu het mooie van deze psalm is? De diepe les is dat wij zo'n boom mogen zijn. Dat is wat Psalm 1 zegt. Als wij geworteld zijn in Christus, dan zijn we sterk in hem. Als we zijn woord tot ons nemen en ons voeden met zijn woorden, dan zullen we vrucht voortbrengen. Hoe heerlijk is het om geplant te zijn in Christus. Hij is de rivier van het irrigatiesysteem en wij zijn de zijbeetjes. Hij is de boom. En wij zijn de zijtak. In het Nieuwe Testament vertelt Jezus een prachtige gelijkenis over de boom en zijn zijtak. Als we geworteld zijn in hem, dan zullen we voeding ontvangen door het woord en leven door hem. En het mooie is dat wij als rechtvaardigen, als we dat zijn, als we Jezus hebben aangenomen, dan mogen wij zijn als zo'n boom. Een boom geplant aan waterbeken. En een boom die zal zijn vrucht geven. En die wortels, die kunnen zo ontzettend diep gaan. Niks kan die boom wel doen, zelfs niet midden in de woestijn. Als jij die boom bent en je voelt alsof je op dit moment midden in de woestijn bent. Waar alles schort droog is, er geen water te bekennen. Besef dan dat er bomen zijn waarvan de wortels 50 meter diep gaan om aan water te komen. Als jij op dit moment in de woestijn zit, het even niet lekker gaat in je leven, dan mag je geworteld zijn in Christus en mag je laten voeden door hem. Het mooie is dat er aan het eind van het vers staat, alles wat hij doet, zal goed gelukken. Alles wat we vanuit Gods plan voor ons leven doen, dat zal gelukken. Als we hem betrekken bij onze plannen, dan zal hij het uitwerken. En dat is ook heel eerlijk, dat betekent echt absoluut niet dat je nooit tegenslag zal hebben. Maar juist in die woestijn mag je erop vertrouwen dat God zijn woord houdt, met hem, geworteld. In zijn woord en in zijn liefde zal jouw leven niet falen. Geloof dat. Als jij geworteld bent, als jij die boom uit psalm 1 mag zijn, dan zal jouw leven nooit falen. Maar jouw leven zal vrucht voortbrengen. En dat spreek ik ook op dit moment uit over jouw leven. Dat je vrucht zal voortbrengen. Wat mensen ook over je gezegd hebben. Dat je leven zal falen. Dat niks je zal gelukken. Geloof het niet. Het woord is duidelijk. Je mag vrucht voortbrengen. Jouw leven is van waarde. En het brengt vrucht voort. En dan lezen we in Psalm... 1, vanaf vers 4 tot 6, de andere kant van deze psalm. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen, die zal vergaan. Dan is daar dus ook de andere kant van de psalm. En dat is ook wat we moeten beseffen, dat het woord van God eerlijk is. Het draait er nooit omheen. Als wij niet geworteld zijn in hem en niet onze vreugde in hem vinden, dan kunnen wij heel wat lijken in dit leven. Maar dan leef je zonder echt geluk. Het karakter en de bestemming van de goddeloze zal niet gevormd worden door God, maar zijn weg zal uiteindelijk vergaan. God kent de weg van de rechtvaardige. Zorg dus dat je hem ook kent. Zorg niet dat je de weg gaat van de onrechtvaardige, van de goddeloze. Hij die het punt mist. Zorg dat je die weg niet gaat. Misschien maak je dit wel bang. Vraag je jezelf af, ben ik nog een goddeloze? Ik maak zo vaak fouten, Corné. En ik luister zo vaak niet naar Gods woord. Als je dat bij jezelf denkt, dan mag ik je vandaag bemoedigen. Je mag weten dat als je in Christus geworteld bent, je rechtvaardig bent. Een rechtvaardige gelooft in God en in zijn weg. Dit kun je bijvoorbeeld ook teruglezen in het Nieuwe Testament in Romeinen 4. Niks wat wij doen, of niets wat wij ook doen, verandert ons in deze positie. In Christus mogen wij rechtvaardig zijn. Buig daarom vandaag nog je knieën voor God en geef al je zonde, al je pijn en verdriet aan hem. Je mag vertrouwen op Christus en als je voor hem je knieën hebt gebogen, dan mag je zijn kind zijn. En juist dan mag je ook vrucht gaan voortbrengen. Dus ik daag je daarom uit. Ga erop uit en ga zijn woord uitdelen. Misschien heel simpel door een knuffel aan die ene collega of dat ene meisje op school die het moeilijk heeft. Misschien door een goed kaartje te sturen naar iemand. Of een tof of goed diep gesprek. Je bent vrij man. Je mag leven door de vreugde van God. En vanuit die positie mag je vrucht gaan dragen. Niet vanuit schuldgevoel, maar vanuit zijn liefde. Deze psalm betekent dus niet dat je niet om moet gaan met niet-christenen. Dat je niet mag omgaan met de goddelozen. Dat zeker niet. Want hoe kun je nou vrucht dragen als je deze mensen nog nooit over het woord van God hebt verteld of mag vertellen? Je moet gericht zijn op God. Dat is de boodschap van deze psalm. En dan ben je gezegend. Dan ben je wel zalig. Als je de vreugde vindt in de wet van de Heer. En dat wens ik jou, lieve luisteraar, van harte toe.